1: ¿Qué chingaos haces aquí? Ya sabes que esta pregunta jamás será una invitación para que te vayas. Siempre será una invitación para que te quedes y te preguntes ¿Qué chingaos haces aquí? ¿Qué tan conectado estás con tu corazón? ¿Qué tan conectado estás con tus emociones? ¿Te permites sentir libremente cualquier emoción? ¿O te haces el fuerte cuando se trata de sentir... ¿Alguna emoción que aparentemente podría mostrarte como una persona vulnerable? ¿Te burlas y criticas a todo aquel que sí se atreve a sentir y a expresar libremente sus emociones delante de los demás? Dime una cosa. ¿Vives para estar en paz contigo? ¿O vives para demostrarle constantemente al mundo que eres un chingón, aunque por dentro sepas que no lo eres? Ya, no te mientas, chingao. Deja de mentirte. Cuando estés en paz contigo... ...no vas a necesitar demostrarle tu valor a nadie más. Cuando estés en armonía contigo... ...no vas a necesitar la aprobación... ...ni el reconocimiento de los demás. Vivir distraído... ...perdido... ...ausente, engreído... ...y con soberbia... ...es la forma más común... ...de no estar conectado con tu corazón. Y al decir corazón... No me estoy refiriendo a ese órgano musculoso que bombea la sangre que circula por nuestro cuerpo. No, a ver, te lo digo de otra manera. Vivir distraído, perdido, ausente, engreído y con soberbia es la forma más común de estar desconectado con la vida. Es la forma más fácil y cobarde de huir de ti mismo. Es la forma más ridícula y estúpida de vivir la vida. Pretendiendo ser lo que no eres. Podrás mentirle a todo el mundo. Pero cuando estás a solas, en silencio, en ese momento en el que solo estás tú contigo y no hay nadie más, la incomodidad se hace presente. La angustia se hace presente. El dolor te invade. El miedo te abraza y en lugar de tener coraje para enfrentarlo Recurres al truco más viejo de todos Este truco es todavía más viejo que la profesión más antigua de todos De todas, perdón Este truco se llama Hacerte pendejo ¿Cómo amamos hacernos pendejos? ¿A poco no? Enciendes algún aparato que haga ruido El ruido te distrae ya sea la televisión o la música y ni siquiera les pones atención, simplemente están ahí acompañándote y ayudándote a huir de ti. Las redes sociales ayudan mucho a que el espejismo de que estás rodeado de gente sin estar rodeado de gente funcione a la perfección. Soy Héctor Suárez Gómez y en el capítulo 17 de mi podcast ¿Qué chingaos haces aquí? Te quiero hablar una vez más del ego. Y de ser generoso, de ser generoso lo más que puedas. ¿Sabes? Encuentro muchísima similitud entre la filosofía de los nativos norteamericanos y la filosofía oriental. En mi adolescencia y como hasta los 25, 26 años... Tuve la fortuna de convivir esporádicamente con un jefe su. Se escribe siux y mucha gente equivocadamente les dice siux, pero la pronunciación correcta es su.
2: En una ocasión. Este hermoso ser me permitió estar en una ceremonia. Y
1: tuve el honor de fumar la pipa de la paz. Esa famosa pipa de la paz que hemos visto en películas y en series de televisión. Sí, esa pipa de la paz la fumé en una ceremonia de esta tribu
2: su y fue hermoso. Este jefe su también me dio un
1: par de lecciones muy importantes que sigo recordando y además me regaló una copia de la carta que el jefe Seattle de la tribu de los Swamish le respondió en 1854 al presidente Franklin Pierce cuando éste le pidió que le vendiera sus tierras. No te voy a leer toda la carta porque es muy extensa. Te voy a leer un resumen. Y si la quieres conocer toda, por favor, búscala perdón, en internet como la carta del jefe Seattle. Así pon en Google, carta del jefe Seattle y te va a aparecer completa.
2: Es una joya, es hermosa. Bueno, pues te leo
1: un pequeño fragmento, un pequeño resumen de esa carta. El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo... El hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle, con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras
2: son inmutables, como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la
1: frescura del aire, ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo el recuerdo del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como cualquier otra. Pues es un extraño que llegue en la noche a arrancar de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y una vez conquistada, la abandona y prosigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle nada. Si les damos nuestras tierras, por favor, digan a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestro pueblo, a fin de que sepan respetarla. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo, se están
2: escupiendo a sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Puta madre. No solo me parece hermoso lo que dice esta carta. Sino que está lleno de sabiduría. De generosidad. Y cada palabra está ausente de ego. Cada palabra está llena de humildad. Empieza a ser generoso contigo. Trátate con amor. Trátate con respeto. Empieza a ser generoso también con los demás. Y también trata con respeto a los demás. En abril del
1: 2020, unas semanas después de haber iniciado el confinamiento por la pandemia, se acuerdan que empezaron a circular videos de animales visitando las ciudades en diferentes partes del mundo. Bueno, pues viendo esos videos, no pude dejar de pensar en la carta del jefe
2: Seattle. Los animales dejaron de oír el ruido que
1: los mantenía lejos de nosotros y entonces su curiosidad los hizo acercarse para conocer nuestro hábitat y lo hicieron con la sabiduría la generosidad, el respeto y el mismo amor con el que el jefe Seattle le respondió al presidente de Estados
2: Unidos. Recuérdenlo bien, esos animalitos no destruyeron nada, no mataron a nadie, observaron, saciaron su curiosidad y regresaron a su hábitat. Sin haberlo destruido, el nuestro. Qué pinche elección más extraordinaria.
1: A mí así me lo pareció, no sé a ti. Es que ¿por qué nos cuesta tanto pinche trabajo ser generosos entre nosotros? ¿Por qué chingados no podemos respetarnos entre nosotros? Bueno, pues para empezar, porque estamos totalmente desconectados de nosotros mismos. Nos da miedo el
2: silencio. Nos da miedo la soledad. Nos da pavor conocernos y por eso nos la pasamos huyendo de nosotros mismos. Y realmente lo que estamos haciendo
1: es que estamos huyendo de vivir. Y como te dije al inicio, abrazamos el truco más viejo. Nos hacemos pendejos. No, no solo pendejos, nos hacemos archi que contra pendejos. Somos expertos en eso. ¿Y ¿Sabes quién tiene la culpa? ¿De que eso suceda? El pinche ego. Ya te dije que el ego es una falsa identidad de tu verdadero ser. Pinche ego es el protagonista de tu vida cuando no sabes quién eres. El ego es quien lleva las riendas de tu vida cuando no has viajado adentro. Cuando no has tenido ni tantita curiosidad de averiguar quién eres. El ego es quien te hace reaccionar ante cualquier situación, en lugar de pensar, en lugar de observar, el ego es y será siempre tu peor y gran
2: enemigo. Y te lo voy a volver a repetir. ¿Sabes qué es lo más cabrón de todo esto? Que aunque el ego sea culpable, tú tendrás que hacerte responsable de todo lo que haga ese cabrón. Tú vas a pagar constantemente los platos rotos del desmadre que hizo. Sé generoso, empezando por ti. Sé generoso con los demás, aunque ellos no lo sean contigo. Sé como el jefe Seattle respondiéndole
1: al hombre blanco, que era para él el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Franklin Pierce. Tú sé generoso con los demás, aunque
2: ellos no lo sean contigo. Entiende que no lo
1: sabemos todo y nunca vamos a saberlo todo. Cada vez que encontremos el significado de la vida, <ríe> la pinche vida astutamente, nos lo va a volver a cambiar. Nunca vamos a aprenderlo
2: todo. Así es que no te creas tan chingón porque no lo eres. Siempre habrá alguien más chingón que tú. Aprende a desaprender
1: y aprende a seguir aprendiendo todos los días. Y todo esto que te digo a ti también me lo estoy diciendo a mí porque una vez más lo voy a repetir. Yo ni soy un chingón, ni soy monje, ni soy coach, ni soy un pinche guru, ni quiero serlo. Yo te estoy hablando desde mi experiencia de casi 54 años. Si te hace ruido, me encanta. Puta, si te hace escándalo, me fascina. Y si piensas que soy un pendejo, no pasa nada.
2: Sigue tu camino. El orgullo de la riqueza
1: destruye la riqueza. El orgullo de la fuerza destruye la fuerza. Y el orgullo del conocimiento destruye el conocimiento. Sé generoso.
2: Sé compasivo. No seas orgulloso. Y trata de domar ese pinche ego que
1: solamente nos trae chingaderas a nuestra vida. Al inicio te dije que encontraba mucha similitud entre la filosofía de los nativos norteamericanos
2: y la filosofía oriental. Voy a finalizar compartiéndote algo que me dijo el jefe Su y
1: que años antes me lo dijo idéntico un monje. De verdad, los dos me lo dijeron exactamente igual. O sea, esta lección la aprendí primero con el monje y años más tarde
2: la aprendí con este extraordinario ser que era
1: el jefe de la tribu Zú, al que le voy a estar agradecido siempre por haberme permitido estar en esa ceremonia y haberme permitido fumar la pipa de la paz. Ya en algún capítulo de este podcast hablaré largo y tendido de esa noche. Escucha lo que los dos me dijeron idéntico.
2: Dentro de cada uno de nosotros hay dos animales que se van a estar peleando durante toda nuestra vida. Uno de esos animales es malo y se alimenta a través de la ira, la envidia, el ego, la guerra, el resentimiento, las mentiras y el miedo. El otro es bueno y se alimenta del amor, la generosidad, la compasión, la bondad, la verdad, la transparencia, la empatía, la bondad, la paz, la esperanza y el coraje. Decide muy bien a cuál de esos animales vas a querer alimentar mientras vivas. Y tú, ¿a cuál de estos dos
1: animales has estado alimentando?